0: Place à Bérénice Gagne pour sa revue de presse. Bonjour Bérénice. Bonjour Florian. Bonne nouvelle, la collection printemps-été 2023 en matière d'agriculture prend à bras le corps les enjeux du dérèglement climatique. La tendance techno-solutionniste confirme ainsi l'émergence de l'agrivoltaïsme, cest c'est-à-dire l'agriculture à l'ombre des panneaux solaires. La loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable qui vise à dépasser à l'horizon 2050 les 100 gigawatts d'énergie solaire contre moins de 16 gigawatts en 2022 en donne la définition. Une installation agrivoltaïque est une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du Soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole. Une installation considérée comme agrivoltaïque doit apporter directement à la parcelle agricole au moins l'un des services suivants. L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomique, l'adaptation au changement climatique, la protection contre les aléas et l'amélioration du bien-être animal. L'article de loi insiste sur la primauté d'une production agricole significative. Attention, il ne s'agit pas de transformer les agriculteurs et agricultrices en producteurs et productrices d'énergie. Non, non, non. L'agriculture doit rester l'activité principale. Et l'installation agrivoltaïque doit être réversible. Rien à voir donc avec les fermes solaires qui transforment les déserts du monde entier en véritables eldorados énergétiques ces soi-disant fermes solaires, portent bigrement mal leur nom puisqu'elles sont en fait uniquement des centrales solaires photovoltaïques, c'est-à-dire un dispositif de production d'électricité grâce à des panneaux solaires reliés entre eux et raccordés au réseau électrique. Rien à manger là-dessous. Au contraire, avec l'agrivoltaïsme, c'est la corne d'abondance. Comme les bourgeons au printemps, les articles pullulent sur les bienfaits de l'agrivoltaïsme. Selon le grand reportage diffusé sur France Culture le 3 mars dernier, citant une étude de la Chambre d'agriculture de la Nièvre, les agneaux qui pèsent sous les ombrières photovoltaïques montées à 80 cm du sol pèseraient en moyenne 3 kg de plus au moment du sevrage grâce à une herbe plus abondante et qui ne jaunit pas, ce qui limite les besoins en fourrage. Dans les Pyrénées-Orientales, un vignoble équipé de panneaux solaires rotatifs montés sur des pieux de 4 mètres de haut et pilotés par intelligence artificielle pour suivre la position du soleil a vu le taux de sucre de ces grappes baisser de 2 degrés. L'ombre limite également l'évapotranspiration et donc les besoins en eau. Un atout conséquent alors que les restrictions d'irrigation sont appelées à se multiplier. Le 24 avril, c'est la BBC qui vante les mérites d'une canopée de panneaux solaires. En calabre, elle aurait sauvé le cédra, un genre de gros citron menacé par les aléas climatiques, mais surtout par l'exode rural des populations du sud de l'Italie. En effet, le fruit du cédratier était particulièrement convoité par le secteur de la parfumerie pour son écorce à l'origine d'huile essentielle, mais l'industrie a fabriqué des substituts chimiques moins chers et la culture du cédra n'était plus rentable. L'installation des panneaux photovoltaïques au-dessus de la plantation garantit des revenus réguliers qui émancipent les producteurs et productrices des aléas du marché agricole. Comme si le marché de l'énergie était fiable, lui. C'est pourquoi l'agrivoltaïsme est présenté comme la panacée. Il combine la production agricole et la production d'énergie. Alors que les projets de production d'énergie renouvelable, fermes, solaires ou autres champs d'éoliennes, au passage, vous noterez le champ lexical paysan, sont accusés de l'accaparement des terres et de la disparition des emplois dans le secteur agricole. En attendant de baguenauder dans les champs électriques, avec l'impression de flâner dans un hangar d'Amazon, ou en prenant garde de ne pas se cogner dans les panneaux installés à mi-cuisse, il y a peut-être des endroits plus propices à l'installation de centrales photovoltaïques. Dans son étude d'octobre 2018 sur les trajectoires d'évolution du mix électrique 2020-2060, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie identifie un gisement en panneaux solaires photovoltaïques de 123 gigawatts sur grandes toitures. Ce chiffre de 123 gigawatts pour les seules toitures industrielles est à ramener à l'objectif de 100 gigawatts d'énergie solaire pour 2050. Comme l'indique la Confédération paysanne dans une tribune publiée le 2 décembre 2022 par reporter, les les panneaux solaires contribuent à l'artificialisation des sols, diminuent la surface agricole utile, gênent le travail et réorientent les choix de production vers ce qui est compatible avec leur présence, plutôt que vers ce qui est souhaitable agronomiquement. Va-t-on couvrir les vignobles de panneaux pour apporter de l'ombre, ou travailler à l'adoption de cépages adaptés au changement climatique D'ailleurs, connaissez-vous cette incroyable technologie, vieille de quelques centaines de millions d'années, qui préserve le sol et la biodiversité, amortit les aléas climatiques et procure de l'ombre aux cultures, aux animaux et même aux animaux humains pour une bonne sieste. Attendez, ça me rappelle quelque chose. Ah mais oui, mais c'est un arbre L'agroforesterie propose justement, dans une logique de co-bénéfice, d'associer des arbres et des cultures ou des animaux d'élevage au sein d'un même système de production agricole qui non seulement augmente sa productivité, mais fonctionne également comme un puits de carbone. Comme dirait Fabien Balaguer, le directeur de l'association française d'agroforesterie, notre société a le don de la contradiction. On essaie de faire des panneaux dans les champs et de l'agriculture sur les toits. Bon après-midi à vous avec Radio Anthropocène. Radio Anthropocène